Emilia Kukkala, tervetuloa kuuntelemaan Automaa-podcastin kolmatta jaksoa, miksi kouluissa on aina väkivaltaa. Aika kurjaa, että pitää ylipäänsä ajatella tai puhua siitä, että kouluissa on aina väkivaltaa, mutta tällainenhan tämä tilanne tuntuu olevan tai olleen jo vuosikymmeniä tai satoja peräti. Ja hyvin laajalti tunnutaan myös sillä ajattelevan, että näin se asia vaan on ja näin sen kuuluukin olla ja sille ei ole mitään tehtävissä. Kuitenkin on kyse sellaisen niin kuin, vakavuusasteen ongelmasta, että tosi moni lapsi, nuori, ehkä jotkut aikuisena vasta, niin tappaa itsensä tai ehkä jonkun toisen tai toisia ää, tällaisten kouluväkivaltakokemusten vuoksi. Ja mitkä ei todellakaan ole mitenkään harvinaisia, niin kun on kysymys vielä keskenkasvuisista ihmisistä, niin kyllähän tällaisen, tällaisen asian pitäisi olla huomattavasti korkeammalla sillä listalla, että mitä nyt oikeasti voidaan tehdä kuin se on. No, miksi mä sitten ylipäänsä puhun kouluväkivallasta enkä koulukiusaamisesta, niin se nyt pitäisi olla ihan itsestään selvää jo sen takia, että jos työpaikalla ihmistä terrorisoidaan jatkuvasti, niin ei, kyllä silloin puhutaan niin kuin väkivallasta ja se on ikään kuin juridinen, juridinenkin ongelma, poliisiasia helposti ja tällaista. Mutta sitten kuitenkin, kun onkin kysymys, kysymyksessä keskenkasvuiset, niin yhtäkkiä se onkin pelkkää pientä kiusaamista, vaikka se pilaisi koko sen ihmisen elämän, tekisi sen, sen, niinku arjesta, sen pienen ihmisen arjesta ihan tätä helvettiä. Niin kyllä on mun mielestä todella, todella niinku vastuutonta käyttää tällaisen ilmiön yhteydessä jotain kiusaamissanaa, tai muuten, muuten sitä vähätellä. No... Aika useinhan sanotaan, että no lapset nyt vaan on sellaisia, että ei sille mitään voi, että minkäs teet. Tämä on mun mielestä niin pahimmasta päästä näitä vastuuttomia lauseita siinä, että lapset olisivat jotenkin sellaisia, että aikuiset, jotka on lapset kasvattanut ja lapset, jotka tekee parhaansa sopeutuakseen niin näihin yhteisöihin ja niihin sosiaalisiin normeihin, mitkä täällä meillä aikuisilla on voimassa, niin sitten aikuiset kaataa tämän koko paskan niin lasten syyksi tavallaan sanomalla, että että he olisivat ikään kuin syntyjään tai luontojaan sellaisia, mikä olisi aivan, aivan järkyttävää paskaa niin kuin mistä, mistä tahansa suunnasta, miltä tahansa tieteenalalta kattoen. No, moni sitten ajattelee, että no kyllähän hän sanoo lapsille, että kiusaaminen on rumaa tai jotain tällaista, tai ei saa lyödä. Mutta sitten kuitenkin tällainen puhe jää varmaan aika tyhjäksi ja ohueksi, jos, jos lapset tottuu siihen, että aikuiset arvostelee muita puhuu vähättelevästi tai halveksivasti tai tosi rumasti toisista ihmisistä, niiden pukeutumisesta, statuksesta, kotioloista, mistä tahansa. Niin kyllähän, tai ylipäänsä on sellainen, totta kai ei lapset ole tyhmiä, kyllä lapsi vaistoo sellaisen, sellaisen niin kuin vanhempiensa kovan tarpeen yrittää olla parempi kuin muut. Ja silloin lapsi tietysti ajattelee, että okei, näin toimitaan, tämä on maailman meininki ja tällä tavalla saa, saa huomioon ja paikan Huomioon vanhemmilta ja paikan maailmassa, maailmassa kun dissaa muita ja, ja tota, yrittää sillä omaa häntänsä nostaa, niin totta kai se alkaa itse toimia samalla tavalla. Ei, ei monikaan lapsi kovin pitkään jatka sellaista käytöstä, millä, mitä ei niin kuin jotenkin jollain tapaa palkita. Mä luulen, että tässä hyvin iso osa on juuri tämä sosiaalinen status, että sitä pidetään, vanhemmat pitää sitä paljon tärkeämpänä kuin esimerkiksi sosiaalisia taitoja, että se, että Toivotaan ja halutaan, että oma lapsi oppisi jotenkin tai pärjäisi jotenkin aina paremmin ja niin 
hakkaisi muut, siis tälle vertauskuvallisesti ehkä sitten käytännössäkin, niin se on, se on se tavoite, eikä suinkaan se, että siitä tulisi sellainen reilu tai kiva ihminen. No aina voi tietysti syyttää tälle yksittäisiä vanhempia, vaikka kyllä mä sanoisin, että tämä on enemmän tällainen kulttuurinen asia ja mitä niin kuin arvostetaan, minkälaiset normit, mitä me pidetään normaalina, minkälaiset normit on, normit on vallitsevia. Ja sitten toisaalta koulu on myös hirveän hierarkkinen yhteisö. Siellä ollaan niin luokiteltu ikäluokittain ja koko ajan rankataan niin paremmuusjärjestykseen ihmisiä ja ne, jotka päättää ja pätee on aina isommat ja vanhemmat ja vahvemmat. Niin olisi tavallaan outoa, jos tällainen, tällainen hierarkisuus ei myös vaikuttaisi siihen, miten lapset omissa yhteisöissään, omissa niin miniyhteisöissään sitten tekee ja miten käyttäytyy. Toisaalta myös tosi tarkka ikäluokkien mukaan. Niin jaottelu, että tiettynä vuonna syntyneet ovat tietyn vuonna syntyneiden kanssa ja sitten pahimmillaan vielä tytöt ja pojat erikseen ja, tai jotain muuta, muuta niin tota mä luulen, että se ei kyllä tee kellekään hyvää. Et väittäisin, että monessa koulukiusaamistapauksessakin saattaisi aika paljon ehkäistä sitä tilannetta se, että siellä olisi to- todella paljon vanhempia oppilaita niin samassa, samoissa tiloissa. Et ihan eri tavallahan se vastuu tulee niinku pienempiä kohtaan kuin oman ikäisiä kohtaan ihmisillä, ihan kellä, ihan kellä tahansa. No, koulu on sitten toisaalta myös aikuisten työyhteisö. Ja niin kuin jokainen aikuinen tietää, niin ei ne työyhteisötkään aina mitään, todellakaan mitään tasa-arvoisuuden perikuvia ole. Että kyllähän eihän se aikuisten koulutyöyhteisö voi kaikki ne plussine ja miinuksia olla heijastumatta myös lasten, lasten yhteisön siellä koulussa. Sehän on se, minkä säännöillä ja ehdoilla siellä mennään, kuitenkin se aikuisten posse. No tässä on näitä joitain arveluita, että miksi koulussa on aina väkivaltaa. Seuraava kysymys on tietysti sitten, että miksi kukaan ei tee mitään. No, Tähän on montakin vastausta. Yksi on tietysti, että tekee niin sanotusti mitään. Onhan meillä kaikenlaisia kivakouluja, muita höpö, höpö oman tunnon rauhoituskampanjoita ja rahankeruukampanjoita. Monia sellaisia kampanjoita, minkä ohjeet esimerkiksi, jos on lapsi kokenut kouluväkivaltaa, niin on luokkaa, luokkaa että sano kiusaajallesi, että älä toimi näin. Ja, tai jotain siis tällaista ihan niin absurdia, irrallaan, tosi irrallaan todellisuudesta ja siitä koulumaailmasta. Ja myös taas mun mielestä vastuutetaan tämä niin väkivallan kohteeksi joutunut yksilö sen te- niin toiminnan lopettamisesta niin liikaa. En tiedä, miksi näitä kampanjoita on. Ehkä ne on enemmän tällaista oman tunnon rauhoittelua ja, ja maineenpesua kouluille. Ehkä jotkut oikeasti, jotkut harvat ihmiset oikeasti kuvittelee, että niistä on jotain hyötyä. No sitten toisaalta, miksi kukaan ei tee mitään? No, Yksinkertaisin vastaus mun mielestä tähän on se, että joko aikuiset ei tiedä, mitä he voi tehdä, niin ei voi tehdä mitään. Jos on vaikka kouluväkivaltaa kokeneen lapsen ja vanhempi, niin sulla on aika vähän, mitä sä voit tehdä. Noin niin kuin sanotaan ainakaan laillisuuden puitteissa asialle. Sitten taas toinen puoli on se, että aikuiset ei halua tehdä mitään. Monille se on ihan fine, jos, jos niin kuin asian puuttuminen olisi sulle, se vaikeuttaisi sun elämää tai näyttäisi huonolta jotenkin sun 
työpaikalla sun esimiehen silmissä tai muuta, niin et, et sä silloin varmaan tee sille mitään. Ei se ole mitenkään tavatonta, että kouluissa on sellainen asenne, että, tai niin kuin aikuisilla kouluyhteisöissä on sellainen asenne, että ongelma on se lapsi, joka on kokenut väkivaltaa, eikä suinkaan, suinkaan se väkivalta itsessään. Ja mistä seuraa sitten tällaisia ratkaisuehdotuksia helposti, että, että tota, toivotaan, että tämä väkivallan kohteeksi joutunut lapsi tai nuori vaihtaisi esimerkiksi koulua. Joskus on monenlaisia niin kuin rankempiakin toimia ehdotettu, jotka kohdistuu nimenomaan tähän, tähän väkivaltaa kokeneeseen, eikä sitä tehneisiin. No sitten tietysti sillä lapsella itsellä on vielä paljon vähemmän, niin vähemmän mahdollisuuksia tehdä asialle jotain kuin aikuisilla. Itsepuolustus on yksi, yksi mutta tietysti lasta ei voi mitenkään vastuuttaa tai ajatella, että se olisi velvollinen puolustaa itsensä. Se ei välttämättä olisi mahdollista, mutta toisaalta siitä myös rankastaan. Että jos se onnistuukin jotenkin puolustaa itsensä, niin siitä tulee äkkiä itsestään häirikkö ja sitten taas, tai niin sanotusti, tai häntä kohdellaan häirikkönä. Ja sitten taas Ollaan tilanteessa kohta, että ollaan ikään kuin sovittelemassa tämän väkivallan tekijän ja kohteen välejä. Ikään kuin ne olisi kahden tasapuolisen, tasapuolisen tota, nappulan välien selvittelyt. Sen, sellainen tilanne on varmaan lapselle aika traumaattinen. Vähän vastaava, jos lähdettäisiin sovittelemaan jotain, tai niin kuin jollain tapaa vastaava, että jos lähdettäisiin sovittelemaan jotain aikuisten, aikuisten tota, parisuuden väkivaltajuttuja tai raiskaussyytteitä tai muuta. Miksi lapset ei tee, tämä on hassu kysymys, miksi lapset ei tee asialle mitään, niin kyllä ihan varmasti tosi moni skidi haluaisi tehdä jotain ja haluaisi pystyä tekemään jotain. En mä usko, että lapset on jotenkin luonnostaan ilkeitä ja pahoja ja psykopaattisia tai käyttäytyy psykopaattisesti. Kysymys on enemmän siitä, että lapsen ei kannata muuttaa käytöstä. Se on sellaista käytöstä, millä se saa, saa loppujen lopuksi, jonka aikuiset hyväksyy, jolla saa huomioon. Se on ehkä... Niin sanottu suosittu lapsi muuten koulussa tulee toimeen opettajien kanssa, osalla aikuisten kanssa, pelata sillä tavalla sosiaalisia pelejä, vaikka hän olisi sosiaalisesti vähän vajaa sille, että ei osaa ottaa muita huomioon. Tai nostaa omaa niin kuin sosiaalista statustaa polkemalla muita. Et kyllähän lasten ja nuorten yhteisöt on monella tapaa niin kuin heijastusta tämän yhteiskunnan sosiaalisista suhteista ja yhteisöistä ja normeista muuten. Ne on vaan ikään kuin rehellisempiä, niitä ei ole suodatettu sellaisten muodollisten käytössääntöjen ja, muodollisten käytössääntöjen ja niin kuin kohteliaisuuksien läpi. Se on vähän niin kuin sellainen peili mun mielestä aikuisille, mikä näyttää sen meidän todellisuuden, että minkälainen se oikeasti on. Et lapset on sillä lailla ja nuoret aika lahjomattomia. Siitä taas miten hyviä me aikuiset ollaan unohtaan tällaisia asioita, niin Kertoo hyvin esimerkiksi tämä muija, jolla on siis, joka on kokenut kouluväkivaltaa, niin tekee myöhemmin siitä elokuvan ja etsii käsinsä näitä, näitä luukkakavereitaan, jotka on, tai kavereita ja kavereita, jotka on, on tota, häntä kohdelleet tosi huonosti. Ja todella, monella, todella isolla osalla näistä tyypeistä ei ole niin minkäänlaista hajua, tai ainakaan he ei halua myöntää. Joko se on juuri sitä, että he eivät halua sitä myöntää, tai sitten he ovat todella aktiivisesti pyrkineet ja pystyneet sen unohtamaan, että et he on olleet, he on käyttäytyneet tällä tavalla tätä, tätä tota, naista kohtaan tai silloista pikkutyttöä kohtaan. 
Ja silloin on tosi niin kuin rankkojakin kaikkea käpälöintiä ja muita ahdistelujuttuja. Muusta tietysti sosiaalisesta eristämisestä ja tällaisesta puhumattakaan. Niin väittäisin, että tällaisella kollektiivisella unohtamisella on paljonkin tekemistä sen kanssa, että minkä takia kouluväkivallalle ei niin sanotusti tehdä mitään. Et me ei edelleenkään aikuisena haluta muistaa, mitä me on itse tehty väärin, mikä meidän asema on ollut sosiaalisessa hierarkiassa koulussa. Me pyritään aktiivisesti unohtamaan, se olisi ollut mikä tahansa. Me vältetään siitä puhumista. Ajatellaan, että no nyt ollaan aikuisia ja unohdetaan menneet ja niin näin. Totta kai siis ei kenenkään kannata missään tapauksessa jäädä, jäädä niin pyörimään, pyörimään niin missään traumoissa. En, en niin sitä tarkoita, että, että kannattaisi katkeroitua, mutta, mutta tavallaan se, että ei voida myöskään oppia mitään, jos jälkeen, jälkeenpäin todetaan kaikesta niin rakenteellisesta järjestelmällisestä väkivallasta, niin kauhistuttavasta väkivallasta, että no ei sitä oikeastaan ollutkaan tai ei se ollut iso juttu tai en mä ainakaan ollut tekemässä tai en mä ainakaan ollut kohde tai mitä tahansa. Että kyllähän niin kuin ihan ensimmäisenä se pitäisi, että kyllä ihan kaikki lapset ja nuoret, oli ne sitten väkivallan kokijoita tai tekijöitä, niin olisi ansainnut sen, että tähän, tälle asialle tehtäisiin oikeasti jotakin, enkä tarkoita mitään vitun kivakoulukampanjoita, mutta tämä on tosi iso juttu. Se ei koske vain koulua, se koskee oikeastaan koko meidän yhteiskuntaa, että en tiedä miten, miten helposti tai vaikeasti se on sitten muutettavissa. Yksi, mistä voisi ehkä lähteä liikkeelle, on se, että ei ajatella, että se väkivaltaa kokenua jotenkin, että hänessä on joku syy siihen. Ja ajatella, että ei ketään ns. normaalia kiusata, eli, tai siis hänen kohdistaa väkivaltaa, vaan lähdetään siitä, että se ongelma on niissä, jotka kohdistaa sitä väkivaltaa. En ole, en ole välttämättä niin minkään kovien rangaistusten kannalla. Mun mielestä se on lähtökohtaisesti, tai yleisesti ottaen se ei ole välttämättä kauhean toimiva, toimiva vaihtoehto, vaan enemmän niin sellaisen näkökulman, että suhtauduttaisiin siihen väkivallan tekemiseen sillä että se on niin aika vaikea, voiko sanoa, häiriö sosiaalisissa taidoissa, ja se on niin jotain, mikä on, mikä on niin fiksattavaa ja, ja mille on tehtävä jotain, että sitä lasta, joka sillä käyttäytyy ja toimii, niin sitä pitää niin kuin jeesiä, että se oppisi olemaan ihmisiksi.